0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gliedern unsere Folgen jetzt mal ein bisschen anders. Also nicht, dass ihr euch wundert oder so. Wir wollen ein bisschen euch auf die Football-Saison vorbereiten. Gab ja jetzt länger von uns nichts zu hören. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Newsflash für euch. Danach haben wir ein kleines Schmackel für euch vorbereitet und möchten euch das dann in zwei Teilen präsentieren. Aber ihr erfahrt es später noch früh genug, was wir da vorbereitet haben. Also später mehr dazu. Und wir starten gleich mit unserem ersten Punkt. Ihr habt es in den sozialen Medien sicherlich gesehen und auf unserer Facebook-Seite natürlich auch. Die, das Titelbild ist ja prädestinierend dafür. Das alte Rams-Trikot wurde jetzt in einem neuen Facelift veröffentlicht und die Spieler, so wie in dem einen Präsentationsvideo, wurde das sehr schön ineinander kombiniert und vereinbart, ich finde das wirklich als Alternativtrikot sehr gut und muss tatsächlich sagen, gegenüber über dem Bones-Farbenden Trikot, was wir als äh, zweite Garnitur haben, finde ich das Alternativtrikot sehr gut. Was sagst du dazu?
1: Ja, mir geht es da ganz, e ganz ähnlich. Ähm, ich fand es auch sehr spannend und interessant zu sehen, wie das ganze Trikot dann enthüllt wurde, dass es dann den Hall of Fame und ehemaligen Spielern vorgestellt wurde. Und mir gefällt es auf jeden Fall auch ein kleinen Tick besser als das Boone-Jersey.
0: Übrigens für alle, die, die sich jetzt wundern, wer das ist, das ist immer noch Reike Und wir sind wieder zu zweit heute äh, dabei, eine neue Folge aufzunehmen. Also ich finde das grundsätzlich viel besser als das Boone-Trikot. Äh, Der Farbverlauf ist halt dem alten Trikot sehr nah. Und dafür, dass wir uns gerade in einer Neufindung aufhalten, ist das wirklich sehr gut getroffen und ich bin damit sehr zufrieden, wie dieser Farbverlauf und die ganze Kombi aufgezogen wurde.
1: Genau, das passt auf jeden Fall sehr gut und ist bestimmt für den einen oder anderen Fan auch eine gute Ergänzung zum Bone jersey und vielleicht sogar eine Alternative.
0: Na und wie ihr in der Gruppe schon geschrieben habt, äh, haben schon ganz viele gesagt, sie wollen sich das kaufen, beziehungsweise auf Facebook gab es Kommentare, dass da schon einige dabei waren, die sich das... Äh, holen wollen, wo der Preis dann ja nur die Aufschlaggebende, der ausschlaggebende Faktor ist. Äh, da sind wir auf jeden Fall auch dabei und bei der nächsten Bestellung des Shops äh, ist bestimmt auch so ein weißes Trikot mal bei uns beiden dabei. Ganz bestimmt. Gut, kommen wir zu einem Punkt, der hat uns dann doch sehr stark erwischt. Und zwar geht es um Cam Akers. Unseren äh, Running Man und ja, Achilles-Szenenriss ist nicht schön, das kann das Aus für die Saison bedeuten. Ähm, viele sagen, es ist das Aus für die Saison, aber wir wissen das von Cam Eckers aus der letzten Saison, dass irgendwas mischen sie ihm ins Futter und irgendwie kommt er dann schneller von den Verletzungen wieder zurück, als ja, normale Leute da wiederkommen würden. Also was, was sagst du? Ist das das Aus für die Saison für ihn oder kommt er vielleicht zur Hälfte der Saison? Und man muss ja dazu sagen, die Saison hat noch nicht angefangen.
1: Genau, darauf wollte ich gerade eingehen. Also die Saison hat noch nicht angefangen, ich denke, dass es auf jeden Fall jetzt erstmal so angedacht ist, dass er vielleicht zur Hälfte der Saison wieder fit ist, dass sie das auf jeden Fall anpeilen. hoffe auch, dass es so ist, dass, dass das äh, funktioniert oder dass unsere anderen Running Backs das so ein bisschen auffangen können, dass er jetzt ausfällt. Aber ich würde ihn nicht komplett für die Saison schon mal kategorisch ausschließen.
0: Und was hältst du von Tandem? Henderson und jetzt dem neuen Rookie, Jack Funk.
1: Das wird interessant. Das wird sich dann ja wahrscheinlich in den ersten Spielen ein bisschen rauskristallisieren, wie die vielleicht zusammenarbeiten, wenn Jack Funk dann mit auf dem Platz ist.
0: Also er muss den Cut ja erstmal schaffen, wenn der Kader sozusagen auf die Saison gekürzt wird, ähm, muss sein Platz natürlich weiter Bestand haben. Wenn er dann nicht Bestand hat, dann wird es auch ziemlich dürftig, weil so viele Running Backs haben wir nicht. Und äh, dadurch, dass wir jetzt auch welche verloren haben oder gehen lassen haben, hm, schwierig. Deswegen äh, finde ich sehr schade, dass Eckers jetzt so eine krasse Verletzung davon getragen hat. Äh, was mich sehr wundert, ist die Medienrolle dabei, weil auf einmal wird davon geredet, dass das die Saison seines Lebens geworden wäre und die Breakout, das Breakout-Jahr oder was auch immer, da muss ich ehrlicherweise sagen, klar, als Rams-Fan habe ich ihn schon immer auf dem Schirm gehabt und fand ihn richtig gut und auch in der letzten Saison hat er richtig geile ähm, Stats abgeliefert, aber... Ich fand, die Medien haben ihn eigentlich nie wirklich berücksichtigt. Also keiner hat da groß drüber gesprochen oder irgendwie ihn gleich mit aufgenommen und äh, hochleben lassen, sondern er ist irgendwie immer so unter dem Radar geschwebt. Und jetzt nach seiner Verletzung habe ich schon bei ganz vielen gelesen, oh, sehr schade für ihn und jetzt ist seine gute Saison vorbei. Das wundert mich doch sehr, weil ich habe äh, nie mitgekriegt, dass wirklich die Leute ihn so gehypt haben. Hast du, siehst du das anders oder ist das nur meine Sicht?
1: Nee, ich sehe das komplett genauso dass er irgendwie so ein bisschen unter dem Radar mitgeschwommen ist und jetzt irgendwie alle sagen, oh, es ist sehr traurig und was ist, wenn die Rams ihn vielleicht nicht übernehmen in der nächsten Saison. Also weiß ich nicht, das ist auch vielleicht so ein Stück weit Kaffeesatz lesen. Ähm, was ich finde es
0: halt komisch, dass sie ihn jetzt gleich als neuen ähm, McCaffrey handeln und sagen, dass er so geil abgeliefert hätte in der neuen Saison. Ich meine, die neue Saison, da wissen wir auch noch nicht, wie das gelaufen wäre. Und es ist immer viel reden und nachher muss man sehen, was passiert, aber.
1: Genau, die Saison hat noch nicht angefangen. Ich würde ihn aber definitiv nicht abschreiben. Und wie gesagt, vielleicht ist er ja bis zum Super Bowl wieder fit und kann da gut mitmischen.
0: Geben sie ein bisschen Kraft vor der Meer und dann heilt das schon wieder schneller zusammen. Ja,
1: oder sie geben ihm jetzt die Zeit, geben zum Beispiel Jake Funk die Möglichkeit, sich ähm, in der Regular Season ein bisschen zu etablieren. Und er kann dann eben zum Super Bowl zurückkommen oder zu den Vorspielen.
0: Na gut, aber die Vertragssache ist ja sowieso was Spannendes. Also ich glaube, und ähm, da stehe ich nicht alleine da, die Verantwortlichen bei den Rams, also äh, einmal McVay und leslie sind beide erfahren genug, dass sie wissen, äh, Cam Akers, äh, ja klar, einen neuen Vertrag, das ist schon eine Option. Aber ich glaube, die wissen beide, nach diesem nach diesem letzten Jahr, wo er jetzt sozusagen seinen rookie vertrag auslaufen, äh, auslaufend ist, wird der Vertrag nicht enden, weil seine Kurve ist steigend, seine Leistungskurve ist steigend, seine Werte sind richtig gut und steigern sich eigentlich von Saison zu Saison. Und jetzt zu sagen, nur weil er sich die Achilles in die Gerissen hat, ich weiß, NFL ist Business, alles klar, braucht ihr nicht damit zu kommen, aber seien wir mal ehrlich, diese eine Verletzung, er hat, und ich fand es sehr cool, in seinem Posting, er hat es selber geschrieben, ja, Gott hat da einen kleinen Fehler gemacht, den will er jetzt natürlich so schnell wie möglich abhaken. Aber ich glaube, danach wird er halt wiederkommen und äh, genauso krass trainieren. Und ich glaube, da ist viel möglich. Und wenn wir ihn danach weggeben würden, wäre das natürlich für andere Mannschaften ein großes Benefit, bei uns aber ein großes Minus. Und ich glaube, die warneberg position wie wir es gerade eingangs schon erwähnt haben, ist nicht so stark positioniert. Oder aufgestellt. Siehst du das irgendwie anders?
1: Nee, ich sehe das komplett ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass die Rams ihn gehen lassen werden, da Cam Eckers ja auch abgeliefert hat in der letzten Saison. Von daher weiß ich nicht, es heißt immer so schön, never change a running system. So, warum sollten sie dann was ändern? Und wenn gerade dieses ist so Running System. Eben, so, also warum sollten sie dann was ändern?
0: Genau. Ja, letztendlich wird sich das zeigen über die Saison. Kommt er noch, kommt er nicht? Da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten, wenn wir unsere äh, Folgen reinstellen, ob wir da schon irgendwas Neues gehört haben. Erstmal natürlich bitter für uns alle, aber wir werden die Saison trotzdem irgendwie überleben und ist ja nicht so, dass wir gar keine Backs mehr haben. Also der aus die Aussicht sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, und dann kommen wir mal nach Deutschland, zurück aus den Staaten. Äh, geht erstmal darum, wir waren gerade in der NFL, da bleiben wir auch nochmal, und zwar hat die NFL ja angekündigt, ein Spiel in Deutschland abzuhalten im nächsten Jahr. Da gab es ja jetzt mehrere Namen, die da auf den Tisch gekommen sind von Maran, aber auch andere Medien. Davon haben wir Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und München, jedenfalls habe ich die Namen häufig gehört und habe dann nochmal überlegt, gut okay, ich muss ehrlich sein, das, in Düsseldorf kenne ich nicht das Stadion und in Frankfurt das kenne ich auch nicht so richtig, aber... Bei mir ist auch stehen die beiden Stadien gar nicht zur Debatte, weil kapazitätsmäßig, finde ich, das Olympiastadion bietet die meisten Kapazitäten dafür. Es hat eine rumzulaufen und ähm, positionstechnisch direkt in der Hauptstadt, das wäre optimal, dort ähm, das, das Spiel abzuhalten. Ich meine, die London Games sind auch ausgesourcete NFL-Spiele. Die finden auch in der hauptstadt ähm, des Vereinigten Königreichs statt, warum nicht auch in Deutschland und in Berlin starten. München kommt für mich mehr oder weniger eigentlich gar nicht mehr in Frage, gut, habe ich ja eben schon gesagt, weil die Münchner, wir wissen das also aus der Bundesliga, die von euch, die in der Bundesliga interessiert sind, der Münchner Rasen ist heilig und äh, da dann die Football-Leute äh, drüber laufen zu lassen, die den Rasen so kaputt schänden, ich glaube, da wird der Greenkeeper sich äh, im Bett umdrehen, das findet er, glaube ich, gar nicht toll und Deswegen fällt München im Prinzip schon raus. Olympiastadion, das alte, können sie nicht so schnell neu aufbauen. Deswegen bleibt eigentlich nur Berlin als realistische und wirklich auch vorzeigbare Option übrig.
1: Das sehe ich tatsächlich genauso. Wir haben uns ja im Vorfeld auch schon viel darüber unterhalten, welches Stadion unserer Meinung nach das Rennen machen könnte, machen wird. Und ich gehe da auf jeden Fall mit dir und bin für das Olympiastadion in Berlin.
0: Aktuell haben wir zwei Spielbetriebe in Deutschland am Laufen. Einmal die ELF, die European League of Football, und einmal die GLF, die German Football League. Ja, beides ist im Fernsehen zu sehen. Die German Football League ist auf Sport 1 zu sehen, und die ELF ist auf dem bekannten Sportsender Pro7 Max zu sehen. Aber auch im Run-Livestream äh, sind Spiele abrufbar und verfolgbar. Ja. Vom Aufbau her sind das, ist die GLF natürlich das gestandene System in Deutschland. Und hier findet jedes Jahr ein Spielbetrieb statt in Nord, Süd, West und Ost. Hier dürfen natürlich nur deutsche Mannschaften daran teilnehmen, sagt ja auch der Name schon. Und der Super Bowl oder das Finale findet dann im German Bowl statt. Damals mal in Berlin, jetzt in Düsseldorf. Entschuldigung äh, Frankfurt, glaube ich. Okay, Da bin ich jetzt gerade nicht informiert, aber ich glaube, irgendwo bei den beiden Städten war es. Genau, bei der ELF, das ist der neue Ligabetrieb mit acht Mannschaften, zwei aus dem europäischen Ausland. Und ja, Hauptspielorte sind natürlich erstmal in Deutschland. Und das Finale findet in Düsseldorf statt. So viel zum Aufbau. Aktuell läuft der Betrieb sozusagen schon auf Hochtouren. Wir sind ungefähr auf Mitte der Saison und es kristallisieren sich jetzt natürlich die, langsam die Favoritenrollen hier heraus also Frankfurt Galaxy in der Südkonferenz und in der North ist es äh, die Amok Sea Devils die leisten wirklich starke Spiele und ja man kann es ja schon im Fernsehen sehen und dann übergebe ich gleich mal das Wort
1: ja genau zum Thema im Fernsehen sehen also auf jeden Fall mal wieder Football im Fernsehen zu sehen schön Football ähm, macht einen natürlich schon mal so ein bisschen heiß auf die eigentliche Saison äh, der NFL. Genau, wenn man so ein bisschen die ELF und die GLF vergleicht, was man so sieht und wie das Ganze aufgebaut und aufbereitet für den Zuschauer ist, muss ich da persönlich sagen, dass ich da die ELF, auch wenn es eine neue Liga ist, klar am Vorteil sehe, weil die Kommentatoren ein bisschen Ahnung haben. Die Linien klar erkennbar sind, also es klar erkennbar ist, okay, da ist die 30 Yard linie da ist Field-Goal, oder da steht das Field-Goal vernünftig, mehr oder weniger. Und was eine visuelle
0: Unterstützung bei der ELF, da ist eine farbliche bis 10 yards markierung die dann auch immer angepasst wird an die Down-Situation. Und der Schiedsrichter ist natürlich auch ein klarer Punkt beim bei Genau, du
1: kannst den Schiedsrichter hören. Wir haben ein GLF-Spiel gesehen, da Konnte man den Schiedsrichter zwei sogar? Ja. Okay, ich kann mich nur noch an eins erinnern. Ähm, okay, dann haben wir zwei Spiele gesehen. Ähm, und man konnte den Schiedsrichter, ich glaube, einmal nicht mal sehen, ähm, sodass die Kommentatoren auch irgendwie nicht wirklich auf die Strafe eingegangen sind. Dann hat man ihn in der anderen Situation nicht gehört, das Handzeichen nicht vernünftig gesehen, beziehungsweise das Handzeichen auch von den Kommentatoren in der GLF nicht erklärt bekommen. Das ist in der ELF komplett anders. Es sind die altbekannten Moderatoren eigentlich, die auch die NFL-Spiele moderieren und kommentieren, sodass man da so ein bisschen mehr abgeholt. Wissen zur Verfügung bekommt, Erklärung dazu bekommt, warum der Lauf vielleicht jetzt funktioniert hat oder auch nicht.
0: Ja, du wirst mehr abgeholt. Die haben mehr Ahnung von den Teams, die da auf dem Platz stehen, von den Spielern, die da auf dem Platz stehen, wie von jedem einzelnen Spieler der Background ist. Und die Geschichte zu den Schiedsrichtersachen war eigentlich, dass wir das geguckt haben, das erste Spiel in der GLF. Und dann war es ein Horse Collar Tackle und der Schiedsrichter zeigte halt das Handzeichen für Horse Collar Tackle. Und Mareike saß da und sagt, ja, und was ist das jetzt? Ich verstehe nicht, was er sagt. Ich sage, ja, Horse Collar Tackle. Und äh, genau in dem Moment oder ein bisschen später sagt der Kommentator dann, ja, wir vermuten, es war ein Horse Collar Tackle. Ähm, gab dann auch 15 Jahr-Strafe. die normale Jahrstrafe, ähm, die man halt dafür gibt. Also das war halt ein bisschen schade, weil so vergraut man sich eher das Publikum, als dass man sich es am, am Football interessiert und das ist natürlich sehr schade, weil der Football natürlich ein sehr schöner Sport ist und äh, immer mehr die, die sich der Beliebtheit erfreut, deswegen ein bisschen schade, dass die GLF nicht so gut ausgestattet ist, was die technische Umsetzung angeht, wie die ELF. Aber dafür war es unser, zu unseren beiden Erstaunen ähm, richtig gut umgesetzt. Kleine Die kleinen Logos sind in den Spielstatistiken in den Statistiken zu sehen und äh, du siehst auch, welches Team gerade im Ballbesitz ist, weil dann ja ein kleiner Football ist, der immer wechselt bei Ballbesitzänderungen. Die Timeouts sind zu sehen.
1: Es gibt Einblendungen bei, ich weiß gar nicht, sogar bei, der, bei den Punkten allgemein, wenn Punkte ja, erzielt werden. Beim Touchdown weiß ich es, beim Vierko war ich mir jetzt nicht sicher. Also es wird visuell noch unterstützt und aufbereitet, sodass der Zuschauer zu Hause an den Bildschirmgeräten auf jeden Fall ähm, was geboten bekommt. Und ich glaube, es ist gerade für Einsteiger schön zu sehen, dass es eben Football auf europäischem Boden ist, der gut aufbereitet ist, sodass es auch Einsteiger verstehen
0: können. Ja, und wenn man das im Prinzip so sehen will, die ELF ist eigentlich der Anheizer für uns hier in Europa, äh, dass bald wieder die NFL-Saison losgeht, die große, äh, wenn man so nennen will, mutterliga und die Moderatoren sind zwar, äh, sind schon dieselben, aber dann, wenn in der NFL-Saison ist, dann haben wir auch wieder einen Björn-Werner dabei. Mein persönlicher Favorit beim Kommentieren. Nicht nur deine. Ja, gut. <lacht> und äh, der absolut, absolut geil. Und da freut man sich natürlich jetzt schon wieder richtig drauf. Gerade wenn man weiß, so viele Monate sind es nicht mehr und dann geht es auch schon wieder los mit Football und wo wir gerade von ELF gesprochen haben und so viele Monate sind es doch, doch gar nicht mehr. Du hast da, glaube ich, noch eine spezielle Info für uns.
1: Genau, ich habe da noch ein kleines Schmankel herausgesucht, wie du es vorhin schon so schön genannt hast. Ähm, die ELF hat sich so ein bisschen was ausgedacht und hat ein All-Star-Game ins Leben gerufen gegen ein USA-Team.
0: Nee, nee, nicht ein USA-Team, das ja, gegen Team das USA. Team, ja.
1: Genau, und das wird in Deutschland stattfinden.
0: Mehr Infos komm, Genau, komm, komm. ja, so
1: in Berlin. Und zwar am 3. Oktober diesen Jahres wird das Team USA gegen das All-Star-Team der ELF spielen.
0: Ja, ist natürlich eine super super Chance. Vor allen Dingen, wenn du irgendwelche MVPs über die Saison hast aus der ELF, kannst du die gerade nochmal in ein Team zusammenpacken und die besten Quarterbacks, Running Backs, Defense Ends und so weiter äh, spielen dann gegen. Team USA, da bin ich da echt schon gespannt, wer da im Team USA dabei sein wird, weil das natürlich dann unmittelbar bevor die Footballsaison anfängt und äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich mich doch vielleicht ins Stadion verirren.
1: Ja, das äh, Spiel ist auf jeden Fall ein Anreiz, sich mal in ein Stadion zu verirren, glaube ich. Für mich ist es genauso, dass ich auf jeden Fall gespannt bin, wer in den beiden Teams irgendwie äh, stattfindet und da irgendwie in den Kader kommt. Und natürlich ist halt auch so die Frage, naja, welches Team macht es denn im All-Star-Game? Es wird auf jeden Fall spannend und äh, ja, versüßt einem dann nochmal die Wartezeit ein. Ein kleines bisschen auf die kommende Saison.
0: Ja, so viel Wartezeit ist ja am 3. Oktober nicht mehr. Dann müsste es in zwei Wochen später eigentlich schon losgehen. Oder drei Wochen später. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann sie anfängt, die Saison, aber es ist nicht so lange hin. Und zwei Wochen gehen ja ganz schnell vorbei.
1: Ja gut, aber wenn du dann aus so einem All-Star-Game kommst, dann und dann gefühlt nur noch zweimal schlafen musst und dann ist es schon ist schon die NFL-Saison. Das ist schon cool.
0: Also ihr merkt, wir sind heiß und freuen uns sehr, dass da von Seiten ELF natürlich viel passiert, viel unternommen wird und auch dafür das Publikum versuchte zu begeistern und auf jeden Fall aller Ehren wert. Da kann man dem Commissioner Isume mal Glückwunsch schon mal für aussprechen. Ähm, klar ist die Saison noch nicht vorbei und klar ist das alles noch die Pilotsaison, aber so wie es jetzt aktuell aussieht, sind wir doch sehr zufrieden damit und äh, ist auf jeden Fall schön, zwei konkurrenzfähige Ligen in Deutschland zu haben. Und ich bin sicher, in Zukunft wird da ja noch viel auf uns zukommen: viel Spannendes und viel Positives.
1: Genau, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Natürlich muss man irgendwie bedenken, dass die ELF in der Anfangsphase steckt und das hat man auch so ein bisschen gemerkt in den ersten Spieltagen, dass immer wieder Sachen angepasst und verbessert wurden, aber ich glaube, das macht den Charme einfach aus, dass die Liga so langsam wächst und guckt, wo sie sich verbessern kann und was sie vielleicht noch besser machen kann, damit der Zuschauer eben ein ansehbares Spiel auf deutschem Boden geliefert bekommt.
0: Ich sag mal so, wenn der Newcomer ELF mich sofort von der ersten Minute an direkt aus dem Wohnzimmer von der Couch abholt und sagt, guck mal hier, vergleichbare Footballliga mit der NFL, dann sage ich, wow, geil. Von der Spielstrategie her schon mal so und wenn das noch visuell untermalt, das sind Kommentatoren. Dahinter sitzen die wirklich Blut, Leidenschaft und Schweiß dafür opfern. Ja. Und auch das dann, Spiel
1: verstehen haben. Dann ne? habe ich
0: in den Augen nur noch zwei Fußballer und dann will ich das Spiel sehen. Und ähm, deswegen da hat die GLF und dann muss ich mal so klare Worte finden. Leider verloren. Also wenn sich das nicht bessert, dann muss ich sagen, gewinnt die ELF auf jeden Fall im Fernsehbereich dort. Aber das ist jetzt vier Kaffeesatzlesen lesen und das ist auch gar nicht die Intention dahinter gewesen. Wir haben zwei coole Ligen hier in Deutschland, Spiele sind natürlich auch besuchbar von der GLF, aber die ELF ist natürlich äh, ja, gerade auf dem aufstrebenden Ast, gerade weil es was Neues ist und dort äh, auch dass Wachstum erwartet wird, auch mehr europäisch, auf europäischer Ebene. Wir sind gespannt und mit diesem kleinen Newsflash schließen wir jetzt schon die erste Folge. Dieses Mal sehr kurz. Aber wir haben noch ein paar Sachen für euch vorbereitet. Die werden wir dann demnächst auch noch hochladen. Also erstmal viel Spaß und bis später.
1: Bis später.